0: Hej och välkomna till Selma lagerlöf podden som är en podd som berättar om Selma Lagerlöfs liv och verk. Och idag så har jag till gäst Hilding visst. Och Hilding, han växte upp på Mårbacka som barn. Och vi kommer idag att eh, dels tala om detta och vem Hilding är, men vi ska också prata om. En särskild bok som har kommit som delvis bygger på din barndomhilding Välkommen hit!
1: Ja, tack. tack. tack.
0: Och eh, framför mig så har jag den här fina boken som heter Jul på Mårbacka. Och eh, i den boken så finns det delar av din barndomhilding Och eh, kan du berätta hur du kom sig att du växte upp på Mårbacka?
1: Ja, min far arbetade på Mårbaka. Dels på landbruket och även i lagården. Det kom till Mårbaka från andra gårdar 1919 och mottogs, mottogs nere vid landsvägen av Salmas forstersån, Nils Holgersson som visade de vägen till ett torp som hette Trag.
0: Just det, är det de här ja. som ligger en bit, eh, vad blir det, lite norr om Morbacca? Norr
1: om Morbacca, ja. ja. Så,
0: där ligger de tre, fyra stycken torr på rad. Ja. Mm.
1: Där fanns även Wien och Berlin och London.
0: <laughs> det var väldigt internationellt i Östra Hämtevik på den tiden. <laughs> ja.
1: Det var ju namngivna av Salmas far.
0: Vet du varför han döpte torpen till huvudstäder i Europa?
1: Jag, jag vet inte om vet vetar själv.
0: Nej, han var ju en, en väldigt festlig karaktär. Så han ja. kanske drömde sig bort till Europa genom att döpa sina... Ja,
1: jag skulle tro att det gick så.
0: Ja. Hur länge bodde din mor och far borta i det torpet då?
1: Ja, där, det var ett trivsamt ställe där och... Sen gick det så att dåvarande lagårskarren var sjuk och då fick min far ricka in där och det som skötte lagorn det måste bo lite närmare lagorn då så att då blev det flytt till arbetarborstaden.
0: Och vi som har varit på Mårbacka vi vet ju att den ligger lite väster om nere i slänten lite grann kan man nästan säga där åkrarna öppnar upp. Ja. Där ligger den väldigt vackert. Ja, jag är jag är Vad var det för årtal? Var det där du eh, växte upp då? Du var inte med i det första torpet utan du växte upp på, i arbetarbostaden.
1: Nej, det gick väl, händelserna i förväg för att eh, familjen kom till eh, morvaka 19 och jag är född 27. Ja. Så det har hänt lite grann emellan där. För, sen är eh, lagårsjobbet Upphörde, då flyttade vi till en torp, Salma, torp, som heter Knön. Som ligger en kilometer söder om Orvaka. Så det är jag född.
0: Jag förstår. Finns det huset kvar också? Ja,
1: finns kvar, ja. Det gör det. Så där... Växte jag upp och gick i skolan i Östamby skolan, det var väl ungefär två kilometer.
0: Mm. Hade du syskon också?
1: Jag hade sju syskon.
0: Och vad var du i ordningen?
1: Jag var yngst av i gänget, ja. Mm. Så att en del började ju på och flytta ut när jag mm. växte upp. Och det var ju nödvändigt för torpet. Det stod ju av ett torp, ett mm. Ett rum och kök.
0: Mm. Hade ni lite vind också?
1: Ja, det var, det
0: var det. Kunde man sova där uppe på vintern också, eller var det för kallt?
1: Ja, men det gick, ja. Man värmde bara i vinter, man var ju en, en fyrspis i köket och varsågod i rummet. Mm. Men det var ju ett trivsamt ställe och god jag så är, är, blir det trevligt när det är trångt också.
0: –Ja, det gäller. att har tålamod med varandra. –Ja, mm.
1: absolut. Mm. I, in, –Inte var fascist i kapbruken. det
0: är klart att man <skratt> <skratt> inte så populär. <skratt> –Ni var inte bortskämda med, med prylar och mat och så. utan –Ni hade väl så ni klarade er, men det var också
1: ja, vi,
0: tuffa ja, tider.
1: Vi hade ju liksom ett potatisland då. och ibland hade vi, födde vi en gris så, och så skogens mat, vi plockade mycket bär och sådär. Så, annars hade ju framme på gården fanns det en som Salma drev tillsammans med trädgårdsmästaren. Så dit var det promenader. Där hände det Halvdags på den sträckan finns det en grej som det kallar för Vilarsten. Dit brukade Salma och ha sina promenader när hon var i något bra skick. Mm. Och när jag följde med mamma på... En tur för att handla lite. Då kunde vi möta Salma där. Och ibland fick vi följa, följa med henne. Det var riktigt trevliga appro. Hon, hon var så pratsam. och
0: Vad fint. Ja. <laughs> och din mamma, hon hette Anna. Anna, ja. ja. så då gick Anna och Selma där och så du. Ja. Vad fint.
1: Ja, det var det, ja.
0: Vad kunde hon prata om då? Var det mycket om gården och... Vädret och vad hon gjorde? Ja, och
1: hon kom. Familjen. Hon var ju en väldigt stöttad när det familjerna. Mm.
0: Alla familjerna som bodde runt ja. om och hjälpte till på gården och arbetade åt henne? Ja.
1: Hon, hon understödde ju 14 familjer. Så hon hade att ta... ta Ta av dem. Och det gjorde hon verkligen.
0: Vad tyckte din pappa om att arbeta för henne då?
1: Ja. Att det. Det tyckte ju att. Eh, Borrbacka var honom alldeles fantastiskt. Att komma till när det. Det kom från andra gårdar som var. Eh, i, I mycket dåligt skick. Och, och, och regi. Därför så. Jag tog honom till, till Selma, hon var fantastiskt för att hon, framförallt att hon tog hand om folket.
0: Och jag vet att i den här boken då så <täusper> finns ju, är det ju flera delar som beskriver det här, hur hon var omtänksam. Och särskilt kring jul så visade det här sig med, med hur man fick en julslant eller man fick julpaket. Och hon visste vad alla barnen hette. Det. Stämmer det?
1: Ja Hon höll sig väldigt Sjur med Familjemedlemmarna Och visst, det var det hette Det visade sig till exempel 1938 När hon inte var hemma Och firade jul, Utan hon var hos sin Syster Gärda i falun Då satt hon I falun och skrev namnen på 17 barn som skulle ha den jul förresten fick alla barnen en bankbok med insatta fem kronor på honom.
0: Mm. Fem kronor var ganska mycket pengar på den ja, tiden. mycket pengar ja. Då, ja. Ja. Och det var säkert ett sätt för henne att att ni skulle ha en liten summa pengar som ni kunde ha som start på olika saker om, ja. om det behövdes.
1: Ja. Det var, det var ett sätt för henne att liksom i ett tidigt stadium visa barnen alltså att det, det gäller att vara rädd om pengar. Och... Ja,
0: och att det är något ja. värdefullt. Mm. Ja. Ja, det är ju otroligt fint Hilding. Då, då borde ni där lite söder om Årbacka men ja. jag vet ju sen att ni också kom till arbetarbostaden. Hur gammal var du då? När ni flyttade ja. till Arbetarbostaden?
1: Ja, <hör> alltså, vi flyttade från Prag ja. till Arbetarbostaden, det var 1923.
0: 1923,
1: ja. Så jag var inte född då. Nej. Utan jag var född på Knöln.
0: Ja, du är född på Knöln. Bodde ni kvar på Knöln sen under din uppväxt?
1: Ja, där blev jag ju kvar sen andatills eh, Salma. Dog.
0: Ja, då 40. förstår jag. 40. Ja. Mm. <laughs> Har du något minne av när hon gick bort?
1: Ja, absolut. Ja, jag minns särskilt att jag cyklade runt och sålde postkort den här gången. Mm. Och jag var inne på ett pundstalle där och hörde middagsnyheterna och... Då då namnade jag att Salman avlöv och Det var det jag fick reda på det. Mm.
0: Ja, för det var i mars hon dog ju.
1: Så ja, det stämmer
0: detta med att du cyklade runt. Var du runt i hembygden då och såg Ja.
1: Det var ett par kilometer borta.
0: Ja. Men då hade ni vetat att hon hade varit sjuk ett tag?
1: Ja, jag hörde ju det där igenom Genom pappa hade alltså att, att hon var dålig. Mm. Men eh, själva dödsfallet det gick ändå väldigt fort. Eller hon, hon bara ramlade. sitt i fan han är liknande på bordet
0: Ja, då var det, ja, det var en speciell tid förstår jag. Eh, vad hände då? Då var Ellen Lundgren stannade kvar ett tag och, och ni som... Var, din pappa som var anställd, han fick fortsätta sin anställning? Ett
1: tag. Men det gick ju inte utan en ledning. Inspektoren var ju kvar. Men det tillsattes ju en stistelse då. Mm. skulle sköta det ekonomiska? Och utan Salmas litterära kassa så fann det ju snart att det gick inte att ha samma anställda
0: Nej, som det... Salma
1: hade, utan det blev ju avskedanden. Och där ibland drabbades min far då.
0: Ja, vad hände med familjen då?
1: Ja, vi fick ju söka tillfälliga jobb där kring då. Det var ju hos, vi har ju grann med ett bondsamhälle och där Fick vi en del jobb och framförallt i skogen då. Mm. Så vi släpade oss fram till 43 då. Men då, då flyttar vi till, Sönnes, till
0: Hur gammal var du nu ja, ungefär? Jag,
1: jag var 16 år då. Jag var 16 år, så alltså ja. du var
0: tonåring. Men Hilding om vi återvänder till de här mm, barndomsminnena. Du berättade att du var på promenad med Selma ibland när hon hade varit vid Vilarstenen och vänt. Ja. Eh, I boken här som ju bygger på dina berättelser. Då har du fått berätta för Annette Rudin och för Andreas Lätt Och du har också berättat för Maria i Myrom som ju är en fantastisk konstnärinna. Kan du säga något om hur det gick till? När boken kom till hur ni arbetade fram den?
1: När Jag var engagerad i renoveringen utav arbetar på staden Det var 2010 Då hade jag mycket samarbete med Anna Rudin Som var Stiftelsens ordförande då Och då, då blev det blev ju så att jag berättade mycket för henne om om, om livet på, på morgokar. Mm. Så hon hade ju det att gå tillbaka på.
0: Och då kom ju också en bok till ska vi ju säga. För då var det väl så att Annette Rudin och Lena Karlsson kände till varandra på något sätt. Så Lena Karlsson har ju också skrivit en tidigare bok. Hon ja. har skrivit en tidigare bok som berättar om, om själva bostaden och huset. Och... Ja. Ja. Den kom också då för några år sedan.
1: Ja. Hon var ja, där i två dagar. Så jag guidade henne runt mellan ja, säger, järnvägen och morgbaka, skolan och kyrkan och Salman Lahlöks grav. Ja,
0: då ska vi också berätta Hilding att det var ju faktiskt på ditt initiativ som arbetarbostaden hade blivit så fin som den är idag för den hade stått och förfallit.
1: Ja, jag bodde ju i Sönne då och... Men jag gjorde många besök till Mårbaka det var ju där jag hade mina bekanta. Och såg år efter år hur arbetarborstaden förföll. De brydde sig inte om den. Jag pratade med folk som var förvaltare där. Men de körde bara med att det är inget att kosta på. Det är bättre att riva. Och en rivningsannons kom in.
0: Oj, det var så långt, gånger ett. Ja. Mm -hmm.
1: Jag tror det var den 25 mars 06 som någon som kom in i Värmastiden och där stod Timmerhus till salu för drivning. var ingen adress och mobilnummer. Jag reagerade ingenting någonting på detta. Det finns många Timmerhus men så ringer det en person och säger att eh, han har ringt på annonsen, och det här huset är ju det du de värnar om på Måjbaka. Och det var ju startpunkten för mig. Jag ringde omedelbart den styrelsen mm. för att, och det, det blev ju tvärstopp. Ja, för huset var ju kommärkt.
0: Tänk var, vilken uppmärksam person och var klokt att han ringde till dig. Han visste vem han skulle ringa till. Ja, ja. Ja.
1: Han var vaken.
0: Och du var vaken, får man säga. Men det var ju ditt hjärta som naturligtvis ja, det... slog för detta hus.
1: Jag ägnade ju mig ännu mer åt detta fallet. Och det gällde ju pengar, Så jag sökte bidrag genom Länsstyrelsen. 3-4 år. Och bidragsansökningar kom tillbaka utan att behandlas för de var ofullständiga. Men 2010 då kom det in en godkänd ansökan och vi fick 1,3 miljoner i statligt bidrag för utvändig renovering som startade faktiskt onöderbart och pågick i två somrar.
0: Och då hade du en del duktiga snickare som gjorde detta utöver sin vanliga arbetstid. Var ja, det så? Den
1: utvändiga reparationer gjordes utav Värmlands byggnadstille mm. som var godkända utav länsstyrelsen för gamla byggnader. Då. Mm. Och under tiden detta arbete pågick så fanns det ju ett intresse hos mig att få huset renoverat även invändigt. För annars stod det ju ingen nytta. Mm. Men till det fanns det inga pengar. Och inga bidrag. Det var för förbrukade. Så det gällde att försöka andra vägar. Och jag märkte sen tidigare då att allmänheten var faktiskt väldigt intresserade av att delta i en inre reparation.
0: Vad fint. Ja. Hade, du, hade du pratat med enskilda personer eller hade det blivit uppmärksammat på något annat sätt i någon Nej. förening eller så?
1: Nej, det var det, det stod gott helt hos mig då. Ja. Och jag tänkte hur ska jag gå tillväga och, och jag kom ju på att eh, arbetskostnaden, det är den största. Så jag gick den vägen och jag tog ord till mig och jag pratade med fyra stycken skickliga pensionerade hantverkare och frågade helt rakt på kan du tänka dig att under två somrar Arbeta med att renovera för man laglös. Arbeta på stad invändigt. Och jag behövde inte fråga någon mer för alla svarade ja.
0: Ja, oh, det är ju jättefint. Nej. Det var dem jag tänkte på när jag sa att de gjorde det på frivillig basis. Det var de här fyra ja, duktiga. Här. Ja, fantastiskt.
1: Det var starten på det hela. Då jag kände jag mig faktiskt till tillfreds.
0: Det var skönt.
1: Så att sen... Sen gick jag ut både till privata och till företag och frågade om de kunde lämna bidrag till den här renoveringen. Och just när jag nämnde att det var till Selma laglös, då, då släppte allting. Mm. Det, var, det var inga problem. Man kan mm. säga att 95 procent bara
0: jag. Ja. Vad vackert. Tänk att hon fortfarande... har en sån... Människor får en sån känsla kring henne. Ja. Det betyder ju det. Att de känner till henne och de är stolta över henne. Och de vet ja. vilken makalöst, fantastisk personlighet hon var. Ja. Och vad hon åstadkom.
1: Det, det hade vi nytta av att hon var en sån människa som... Hon beredde sig om folket och då tyckte folket nu att vi skulle bry sig om Salmar.
0: Ja, och folkets historia är ju också viktig på Morbacca.
1: Ja, verkligen.
0: Hon... Jag tänker att hon får säkert mycket idéer och inspiration. Och hon möter människor i alla åldrar. Och det var hennes barndoms gård också ja. precis som det var din barndomsgård ja. och där, där har ni ju samma säkert varma känslor till platsen och minnena... Ja. som ja. finns i ja. naturen där ja, ja, och djuren på gården och... Ja. och Hilding då tog den några år innan det här huset stod helt klart igen ja Invändigt också? Invändigt
1: också, det blev färdigt. 2014 då det invigdes av landshövdingen. Det var en skön dag.
0: Vad minns du, vad betyder det huset för dig? Vad va, va, va har du för minnen därifrån?
1: Jag hade ju väldiga känslor, vad man säger, för Salma när när jag hörde det här att det inte eller såg att det inte skötte huset utan jag fick ju känslan att jag måste göra någonting för att ge Salma något tillbaka av allt vad hon hade gjort för sina anställda och för sin bygg som hon gjort känd över hela världen mm.
0: Ja, och det som jag förstår när man också eh, läser om detta som ju finns nedskrivet nu både i boken om arbetarbostader men också i den här boken som handlar om om du delade din barndom på Mårbacka. Det är ju också hennes närvaro. Att hon gick omkring. Hon var med ibland nere i ladegården Och hon brydde ja. sig om sina hästar. Ja. Och hennes hund sprang omkring där. Och...
1: Jag, var ju, jag bodde
0: ju en kilometer ifrån
1: huset. Men det hindrade ju inte att eh, det var framme på gården. En ville vara när han blev från skolan. Det var ju där det hände saker. Det var ju mycket folk. Och det var ju så roligt att få vara med. Till exempel arbetarna helt på med olika saker. Om man fick åka på höras man fick åka på hästrygg.
0: Du har ju med en, finns ju med en berättelse här att det är en sån kall vinter och... Då var det väl något tillfälle som Selma sa till sin kusk att nu får du åka och hämta skolbarnen.
1: Ja ja då.
0: Och då satt ni just i en massa hö.
1: Ja man, det var hö och halm och där grävde vi ner oss. <laughs> ja ja man.
0: Hur många var ni? Hur många barn var ni som vid det tillfället? Ja,
1: vi var väl en, ja, Det var väl tre fyra stycken då, mm, ja. Som
0: hade varit i skolan.
1: Ja, när man, var fram, när man var liten och var framme på gården där var ja, en, en träffade ju arbetarna men där mitt i bland arbetarna där man även på Salman det Där gick hon och förhörde sig bland folket vad det var de höll på med då. Hon frågade hur skörden går och eh, hon var allmänt intresserad det mm. och eh, som liten hade hon inte så mycket att säga till oss barn, men hon hade alltid någonting att säga men i sitt låga tonfall.
0: Mm. Och, och,
1: och så fick man en vändig klapp ändra på axeln eller på huvudet.
0: Ja. ja, det är fint det. Ja, det var det. Hilding, när du pratar om jularna på en morbacka, var det särskilda traditioner som Selma Lagerlöf hade?
1: Ja, det var ju lika man säger varje år att då fick då kom den inbjudan till alla anställda att bli välkomna till julfirande hos henne då. så att klockan fyra på julafton... Då kom torparna, man säger det, tolpboendena vandrande genom nerför allén ner till Salmas väl upplysta barndomshem. Det var just i alla fönster med levande ljus och marschaller lyste upp hela hela gården. Mm. Och innanför dörren där stod Salma. Och öppnade och hälsade oss alla välkomna med att ta alla i hand.
0: Oj, hur många gäster kunde det vara till slut då?
1: Det rörde sig om 60-70 personer då. Oj, oj, oj. Ja.
0: Vilka kalas.
1: Det var ju... Det var barnryg i hus, som ja. säger,
0: <laughs> Ja, ni var sju stycken berättade och det kanske de andra familjerna hade också många barn.
1: Ja, det var flera som hade så där, runt sju, åtta. Då blev det iväg.
0: Vad fick ni att äta på julafton då?
1: Vi åt inte utan vi drack kaffe och med bröd. Och barnen fick ju förstås sitt saft. Och det var dukat med välmanglade linnedukar Och stora ljusstakar på varje bord.
0: Fick ni vara både i matsalen och i köket och i salongen? Eller vart var ni någonstans?
1: När vi fikade då, då vi, i köket var vi inte för att det, det blev för trångt där.
0: Ja, det var de som skulle göra ordning, allting också. naturligtvis.
1: Ja. så vi var ju i andra rum där, men att vi var inte i salen förrän vi hade inmyggat vårt, <laughs> vårt kaffe och, och fina bakverk. Mm. Då gick. Salma i täten och hälsade oss välkomna in i stora salongen. Där en stor gran stötade och där skulle det för sig gå julklappsutdelning.
0: Vem delade ut julklapparna då?
1: Salma satte sig där vid, bredvid flygen. Och hon hade två stora tvättkorgar bredvid sig som var drabbfulla med paket.
0: <skratt> och vilken syn när man, ja. när man är liten.
1: Va? Ja, och där satt hon och själv delade ut paketen. Och hon läste själv namnet på varje paket. Och man fick gå fram och hälsade, och hämta sitt paket ur hennes varma hand. Det var det var ju höjdpunkten på, för oss barn på, på jul, ja. ja, tror jag det.
0: Tror jag det är ja. fint. Ja. Och var så många också. Spelades det någon musik, eller läste ni någonting, eller var det mest bara umgänge och samtal och, och glädje över julklapparna?
1: Nej, där var det, ju, det var ju ingen musik utan den här var också. Då blev det ju kring granen. Och där skedde väl som regel med sång bara det. Men förutom dansk granen så, så hände det ibland att Salman satte sig i flygeln och spelade en julsång för mm. oss. Annars spelade hon aldrig offentligt. Men ibland hände det att hon spelade så att tjänstefolket hörde henne. Då var det mest klassisk musik, sa hon.
0: Ja, för den har ju en väsentlig plats i rummet där flygen. Ja. Så det måste ha haft en betydelse för henne.
1: Absolut. Ja.
0: ja, Hilding, detta är så otroligt. Du är ju... Jag skulle tro att du är en av de få som har så mycket minnen kring Selma Lagerlöf. Det, det, det är inte många människor kvar i livet som nej, kan berätta. Det är inte kvar i livet. Tyvärr. Nej, nej. Men vi måste säga också att vi pratade om Annette Rudin här och så nämnde Andreas Slätt också. Och sen har de ju hjälpt till här att skriva ner en del av dina minnen i den här boken. Ja. Och sen har också konstnärinnan Maria har fått måla. Du får säga själv, men jag förstod det som att du har berättat och så har hon målat. Kan du säga något om hur det gick till?
1: Ja, första gången jag hade kontakt med Maria, där var vi i Morvaka där hon hade en utställning av sina verk. Och hur var när vi satt och pratade så visade jag att han är kort. Där jag hälsade på Salma Laglö. Så då följde jag in att fråga henne om hon skulle kunna göra en tavla av detta. Och det, det, det såg hon fram emot med glädje. Hon hade väldigt varma känslor för Salma som sa
0: och det syns ju verkligen i den här boken. Jag vet nu, du berättade för en stund sen när barnen skulle gå eh, på julafton och man ser hela gården upplyst med ja. de levande ljusen. Och hon har ju målat detta, något sånt fantastiskt i boken.
1: Ja, det är så fantastiskt bra gjort. Det var inte tala om.
0: Man tror nästan att hon var med. Ja. Visst känns det så? Ja, ja.
1: Ja, det är väldigt ryskigt ibland. Jag tycker, var hon verkligen med?
0: Ja, det känns nästan så. Om ja. vi tittade på någon bild här med den lilla ponnin också här. Var är ni där? Är det framför? Morbacka, där tror du hon har placerat den lilla hästen.
1: Ja, just det. Ja.
0: Vad hette hästen då? Bob. Bob var det ja.
1: Ja, Bob. Så jag sa alltså åt honom att du kan väl göra kärker eller vagnar men du får göra lite mindre då för hästen är liten. Och det ja, är... Jag
0: kommer i fullt med juläpplen framför Mårbackas dörr där. Ja, är... Hur kändes det när du fick se hennes, hennes fina målningar? Ja, jag är
1: helt begejstrad i hennes konst. Ja. ja. ja jag, jag tycker det är så fantastiskt att från en berättelse kunna få till så naturliga bilder va? Ja. så berättande
0: det är nästan som att de berättar lite också, dels så berättar de precis det som berättelsen handlar om men det pågår lite egna saker här i, i målningarna så händer lite mer ja. än vad som berättas i texten så det ja, är ju fantastiskt roligt, det är som att man kan läsa om den flera gånger för man absolut. upptäcker nya saker vi ska ju berätta för de som inte har läst boken att det utspelar ju sig kring jul på Mårbacka. Och grunden är din berättelse. Det du minns. Ja. Men sen har också de här goda berättarna placerat in en liten, 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 liten pojke som heter Nils. Ja. Och en gåskar. Ja. Och de känner vi ju igen.
1: Ja, absolut.
0: Och de har råkat hamna där och ni som är nyfikna, ni får allt och läsa själva. Vi ska inte avslöja allting som händer. Ja. Men man blir på... Väldigt gott humör av den här boken. Man blir alldeles lycklig.
1: Ja. ja. Jag
0: har, Jag, blir alldeles, ja. Ja. jag har köpte fyra stycken på en gång. Så att jag har det att ge det, bort. Ja. Ja. Hilding, är ja. det någonting mer du skulle vilja berätta kring det här? Om dina barnminnen innan vi rundar av.
1: Ja, jag, jag besökte själv stadet många gånger. För, och det gjorde samma... Och hon tog sina promenader till stallet och till lagorn. Så där stötte jag ihop med henne flera gånger. Och vid ett tillfälle där vet jag att då höll stalldrängen på och gjorde extra förplägnade åt hästarna. Ja, han blandade ihop höhalm, mjöl och melass till en blandning. Som var väldigt populär bland hästarna.
0: Han gjorde sig med kompis. Ja. Ja, ja. Han gjorde sig kompis med dem. Ja, ja.
1: det kände ju på förhand doften ifrån med lassen. Och de stod och småg Och vänta. Då knackade lite tyst på dörren. Och in träder Selma lag hon stod ett tag och stödde sig på käppen och såg sig omkring i ett annat ljus.
0: Mm, det är svårt att man kommer in där.
1: Ja. Så hon, hon såg inte staldrängen, Men till slut så fick hon nu se, se honom och sa... Ja, vilken tur jag har i varje som kommer när du har kadavs i stallet. <laughs> ja. ja,
0: hon hade valt rätt dag. Ja. Hon kände också då naturligtvis ja, till hur hästarna det är reagerade. Och...
1: Ja, det, det där orden kommer jag ihåg så som om det var igår.
0: Ja, och det finns ju med i boken också. Det finns ju med det, i boken, ja. ja det gör det. J Jättefint. Ja, men Hilding jag måste tacka dig så mycket för att du har berättat om det här. Och du vet att det är väldigt unikt att få sitta bredvid någon som... Var med på morbacka och kan berätta för oss som lever nu hur det var.
1: Ja, det är klart att det, det är inga stora tillgångar att få tag på folk som pratar om Salma idag. inte?
0: Nej, det finns inte några stora Nej. tillgångar på det. Nej. Så vi är så tacksamma för Selma Lagerlöf, sällskapets räkning och alla andra som lyssnar på det här ja, avsnittet. Det var... Tack ja, så det mycket. Det roligt att göra det. Ja, Tack så mycket Hilding. Och så heter boken alltså Jul på Mårbacka. Det är Andreas Slett, Marja i Hilding Bergqvist som jag har bredvid mig. Och så Annette Rudin som tillsammans har skapat den här fina boken om Jularna på Mårbacka. Så är det. Ja, tack, så tack så mycket. Så mycket.
1: Tack, tack så mycket. Då.
0: Jag ska också berätta att precis i dagarna för den här intervjun så gick konstnärinnan Maria Myrom ur tiden. Det är hon som har gjort alla illustrationer i boken Jul på Mårbacka. Hon hann se boken klar vilket gladde henne.